0: Começa agora Ativando o Terceiro Setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, vamos começar o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor. É um debate sobre o terceiro setor para o terceiro setor, socializando informações técnicas importantes para o desenvolvimento das ONGs, ouvindo formadores de opinião, especialistas, além de muitas dicas sobre captação de recursos. Eu sou a Ana Cláudia Simões, mestre em políticas públicas, atuante no terceiro setor há mais de 20 anos. E nós vamos fazer desse podcast três quadros importantes para a interação com o público. Primeiro quadro vai ser o Você Sabia onde eu vou tratar um pouco de tema na parte técnica, mas desmistificando alguns conceitos e algumas é, esclarecendo algumas dúvidas da população que não começou ainda a atuar no terceiro setor. Nós vamos dividir esse podcast em várias temporadas. Essa primeira temporada é a Iniciando no Terceiro Setor. Para você, empresário que pensa em investir população que pensa em ser um voluntário, para você que quer constituir uma ONG, já faz alguns trabalhos sociais. Então, nesse primeiro quadro, você sabia, nós vamos falar um pouquinho da parte técnica. No segundo quadro, se chama Minha Experiência. Nós vamos ouvir o nosso convidado e o convidado de hoje muito especial, muito conhecido, famoso no Espírito Santo. Nós estamos aqui com Michel Bermudes, que vai falar um pouquinho da experiência dele Dá um bom dia aí, Michel Bom
1: dia, muito feliz Estou aqui ouvindo você e babando Gosto muito de, de ouvir quem é apaixonado pelo tema E você é, né? então tamo junto.
0: Obrigada, Michel E o terceiro e último quadro é o quadro Oportunidades Onde a gente sempre vai trazer uma dica Para você que é do terceiro setor Não perder a oportunidade Bem, então vamos começar com o nosso quadro Você Sabia?
1: Você Sabia?
0: Hoje eu escolhi falar do primeiro tema que nós explanamos nessa primeira temporada no Livre Pensar, que é publicado no Folha Vitória. Quem quiser ler a matéria completa e tirar dúvidas, nós também recebemos essas dúvidas através do Instagram da Ativo Consultoria, que é a minha empresa. Então vocês fiquem à vontade de mandar as dúvidas lá, tá? Vamos falar um pouquinho dos conceitos, e o Michel está aqui ouvindo, que no segundo quadro ele vai participar com a gente.
1: Com certeza, eu estou aqui mentalizando, ouvindo e mentalizando.
0: Qual é a ideia desse Você Sabia de hoje? A gente falar um pouquinho das diferenças e das semelhanças de algumas denominações. Quem não é da área, escuta falar ONG, OSC, Instituto, OCIP entidade filantrópica, entidade beneficente, isso tudo mistura e pensa, meu Deus, mas o que, que é isso? É diferente? É igual? Por que, que tem tanta denominação diferente? Isso faz diferença? Faz muita diferença. Faz diferença para o empresário que quer investir, faz diferença para quem quer se voluntariar. Então, vamos bater um papo sobre isso. Vamos começar falando das semelhanças. Você pode chamar de ONG, de OSC, de instituto, de OCIP, de filantrópica ou de beneficente, que você sempre vai estar pensando e se referindo a um grupo de pessoas que estão aliados em torno de uma causa social comum e estão ali empregando esforços para fazer com que aquele objetivo social seja realizado. Então, qualquer dessas denominações é um grupo de pessoas reunido em prol de algo que seja interesse público, Interesse público, que é diferente de interesse coletivo, é aquilo que é uma demanda de qualquer pessoa da sociedade. É um, uma garantia constitucional. Saúde, educação, assistência social, proteção do meio ambiente, cidadania, todos esses temas são temas de interesse público. Então, quando um grupo de pessoas se junta e resolve constituir uma pessoa jurídica no terceiro setor, seja ONG, OSC, OSC, Instituto, todas essas denominações, significa que é um grupo de pessoas em prol do interesse público. E para isso vai trabalhar, vai captar recursos, vai escrever projetos. Então, a semelhança é a lógica da finalidade. Outra semelhança que tem também é ONG, OSC, Instituto, OSC, todas elas só têm duas naturezas jurídicas. De acordo com o Código Civil, que é a Lei 10406 de 2002, especificamente artigo 44, todas essas denominações juridicamente ou é associação ou é fundação. Então, quando alguém chega lá na empresa e fala assim, Ana Cláudia, eu quero abrir uma ONG. O que, que eles estão falando? Tecnicamente, eles querem abrir uma associação ou uma fundação. Quando eles falam, eu quero abrir o MOCIP, tecnicamente, eles querem abrir uma associação ou uma fundação. E qual é a diferença de associação para fundação? 99% no Brasil é associação. Por quê? Porque não precisa iniciar com um patrimônio. Inicia-se como uma ideia, um grupo de pessoas em prol de uma ideia que vão trabalhar para conseguir juntar um recurso e aí sim, possivelmente, essa pessoa jurídica vai ter um patrimônio mas não é requisito para começar uma associação ter patrimônio inicial. Fundação já é o oposto, é a doação de um patrimônio com dotação livre por alguém que vai fazer a doação em cartório via escritura pública, esse bem passa a ser público, gerido por quem for o doador inicial, fundador, e é, em prol de interesse público. Então, não existe iniciar uma fundação sem um patrimônio. Então, por exemplo, Fundação Ayrton Senna, Fundação Bradesco, Fundação Xuxa Meneghel, todos eles pegaram uma parcela do seu patrimônio, como pessoa física ou jurídica, abriram mão, doaram, fizeram a escritura, e por isso o Ministério Público é o órgão que vela pelo funcionamento da fundação, para garantir que aquele bem foi usado de acordo com a vontade do fundador e que está sendo gerido de acordo com a vontade do fundador. Mas a fundação, ela não tem uma liberdade de gestão como tem as associações. Tudo tem que passar pelo Ministério Público, tudo tem que ser autorizado pelo Ministério Público, afinal de contas, alguém abriu mão do seu patrimônio em prol do público. Então, o Ministério Público vai estar tá sempre ali, fiscalizando, auditando, assessorando, dizendo o que pode e o que não pode acontecer. As associações, não. Como elas não nascem com patrimônio, a gestão ela é mais livre e ela só é fiscalizada pelo Ministério Público no caso de alguma denúncia, de alguma irregularidade ou ilicitude. Então, semelhanças em todas essas nomenclaturas é que elas trabalham em prol do interesse público. Né? Outra semelhança é que todas elas ou são associação ou são fundação. Mas então, por que tanta denominação diferente? Vamos falar agora das diferenças, então. ONG, Organização Não Governamental, é só um apelido. Lá, pelos tempos de 1960, mais ou menos, no Brasil, a população começou a entender que a administração pública, através da oferta de políticas públicas, não estava sendo 100% eficiente. E saiu do estágio do passivismo, né? de estar ali aguardando e falou assim, não, vamos fazer alguma coisa também. Começar a se organizar, né? é a sociedade civil organizada, e abrir as pessoas jurídicas, registrar, ter a natureza jurídica para conseguir captar recurso, para trabalhar em temáticas que a princípio seriam obrigações do governo. Por isso esse apelido, organização não governamental, trabalhando em prol de ideais governamentais. Mas ONG é só um apelido. Se alguém me perguntar assim, Ana Cláudia, qual a lei que eu estudo sobre ONG? Não existe na legislação essa expressão ONG, não existe lei de ONG. A lei que gere as ONGs é o Código Civil 10.406 de 2002, mas lá você não vai achar essa expressão ONG, Organização Não-Governamental. Então é um apelido para associações e fundações que nasceram em prol do interesse público. Aí a OSC, não, a OSC, ela existe na lei, foi regulamentado há pouco tempo, o marco regulatório do terceiro setor, é de 2014, e lá foi criado dentro da lei essa expressão, organização da sociedade civil, e trouxe o conceito, que também é o quê? Um grupo de pessoas organizado em prol de um ideal, lutando por interesse público. Ah, então, qual a diferença? A diferença é que ONG é apelido e não tem na lei, OSC é uma expressão que está prevista na lei, mas as duas fazem a mesma coisa. São sinônimos? Sim. Você pode falar, eu faço parte de uma ONG ou eu faço parte de uma OSC. Você está dizendo a mesma coisa. Ambas têm esse, essa mesma intenção e a mesma natureza jurídica, ou associação ou fundação. E o tal do instituto? Muitas pessoas procuram e falam assim... Ana Cláudia, eu queria abrir um instituto. Um instituto é uma ONG ou uma OSC. A natureza jurídica é associação ou fundação. Só que criou-se essa denominação, esse nome, instituto... E todo mundo começou a usar... E em um determinado momento, para as pessoas que não são especialistas na área... Confundiu-se como se fosse um tipo de natureza jurídica diferente. Não é. É só o nome igual o nome de qualquer empresa ou de qualquer instituição, o Instituto também faz parte do nome. Por exemplo, Instituto Viva a Vida. Instituto Viva a Vida é um instituto, é uma associação, é uma ONG, é uma OSC, e o nome dele é Instituto Viva a Vida, ou seja, é parte do nome. Então, não é uma natureza jurídica. Instituto Ayrton Senna, fiz vários cursos interessantes lá, em São Paulo, no Instituto Ayrton Senna, também é só um nome. A natureza jurídica do Instituto Ayrton Senna é uma associação. Então, qualquer instituto, também é ONG, também é OSC, são sinônimos, né e são natureza jurídica, associação ou fundação. E OSCIP? OCIP é uma sigla que significa... Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ah, então, OSCIP tem um significado essa sigla, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E OSCIP, então, é uma natureza jurídica, Ana Cláudia? Não, OSCIP é um tipo de certificado que qualquer associação ou fundação pode pleitear, depois que estiver existindo, né, constituído, Vai pleitear isso junto ao Ministério da Justiça, vai mandar toda a documentação, um requerimento. O Ministério da Justiça vai analisar essa documentação e vai deferir ou não, concordar ou não, se o que ele leu ali de fato tem interesse público ou não. E aí é muito interessante porque as pessoas chegam para mim e falam assim, Ana Cláudia, eu queria abrir o MOCIP. Ninguém abre o MOCIP, abre uma associação ou uma fundação que depois de constituída pode juntar os documentos e pedir o certificado de OCIP. Do mesmo jeito, se não cumprir os requisitos que estão na lei, que é a 9.790 de 99, também podem perder esse certificado de OCIP. Então, a OSCIP é uma certificação que as pessoas correm atrás, as ONGs, as OSCs, por quê? Porque... Confere mais credibilidade, transparência, é auditado e fiscalizado pelo Ministério da Justiça. Então, para o financiador dá, vamos dizer, uma garantia a mais, que é mais um órgão fiscalizando. Mas tem algum benefício específico para as empresas que doam para a OCIP, Se a instituição tiver esse certificado, tem algum abatimento diferenciado de imposto? Não. Então, para o doador, pessoa jurídica, não faz diferença doar para quem é ONG sem título de OSCIP ou ONG com título de OSCIP. Já houve no passado essa diferença. Só que em 2015, através da lei 13.204, essa diferença caiu por terra. Então, agora, para o financiador privado para uma empresa do lucro real, por exemplo, que queira doar para uma ONG, não vai fazer diferença se ela tem ou se ela não tem o certificado de OSCIP. Então, OSCIP é um certificado que pode ser conquistado por qualquer ONG ou OSC, desde que tenha interesse público que apresente os documentos e o Ministério da Justiça faça o deferimento. Penúltima denominação que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje, Entidades filantrópicas, o que, que é isso? Isso é um tipo de certificado? Não, já foi. Atualmente, não. Entidade filantrópica também é um apelido para todas as entidades cujos os membros são filantropos, são voluntários, participam espontaneamente, não têm finalidade de remuneração. Então, uma entidade que trabalha essencialmente pelo interesse público e com foco no voluntariado, pode ser apelidada de entidade filantrópica. Trabalha em prol da filantropia, do amor ao próximo, né? através da, dos sentimentos de empatia, de compaixão, e essencialmente com voluntários. Por último, a entidade beneficente. O que, que é isso? Entidade beneficente já está previsto na lei. É a Lei 12.101 de 2009, aí já tem relação direta com o um tipo de certificado chamado SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente, que é concedido pelo governo federal, e aí vai depender do tipo de instituição, só podem ter esse título de entidade beneficente e esse certificado do SEBAS, se for educação, se for saúde ou se for assistência social. Só esses três segmentos têm direito a pleitear esse certificado do SEBAS e conseguindo eles vão ser chamados de entidades beneficentes. E por que algumas entidades correm muito atrás desse certificado do SEBAS para ser entidade beneficente? Porque se elas tiverem empregados, quem tem esse certificado não paga o INSS patronal. E é um valor bem altinho, 26,8% sobre o bruto da folha. Então, é um dinheiro que não se gasta com tributo e que fica para a entidade fazer os seus projetos sociais. Então, observem, no final, tudo isso é terceiro setor. Tudo isso é trabalhar em prol do interesse público. Tudo isso é um grupo de pessoas querendo fazer o bem e somar, trabalhar de maneira complementar as ações de políticas públicas. Mas você que está iniciando no terceiro setor... Esse tema hoje é para você. É importante saber essas diferenças para você não ter nenhuma dificuldade na hora de ser um voluntário, na hora de ter uma ideia para captar recurso, na hora de pensar que tipo de certificado a gente pode ter e por que, que pode ter, né? qual que vale mais a pena. Se eu tenho empregado, vamos correr atrás do SEBAS. Mas depende, eu sou de educação, assistência e saúde, então eu posso correr atrás do SEBAS. Se eu não sou dessas áreas, não tenho direito ao SEBAS. Então, são discussões importantes para você que está iniciando no terceiro setor e se aprofundando com o decorrer do tempo. E aí eu convido mais uma vez a vocês lerem lá no Folha Vitória, no Caderno Livre e pensar. Esse tema está lá disponível, publicizado, né foi escrito por mim o texto, que traz mais alguns detalhes e exemplos dessas denominações. Bem... Então, esse é o nosso primeiro bate-papo com informações técnicas, desmistificando alguns mitos, né? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo igual ou que é tudo muito diferente. E agora, então, vamos passar para o nosso quadro 2, Minha Experiência, onde eu vou passar a voz para o nosso convidado, Michel Bermudes, que está aqui com a gente, e vou fazer para ele a primeira pergunta. Michel, disso tudo que eu falei aqui... Você, o que que você sabia já sobre isso e o que, que foi novidade? Me conta aí.
1: Bom, eu, eu gostei muito de, de ouvir, né? Anotei aqui algumas coisas e, e eu confesso a você que eu confundia muita, né? Muita coisa, confundia a ONG com CIP. Eu tinha muita dúvida, principalmente em relação ao acesso à dedução do imposto de renda, por exemplo. É. Essa questão da folha de pagamento também me chamou a atenção. É, apesar de parecer é, tudo 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 tem um fim que eu, eu digo que o fim é o bem né é todos buscam o bem né isso. o bem do próximo o bem de uma sociedade o ponto comum convergente é isso é esse isso né aí. Uhum. mas aí tem essas é, tem essas pequenas diferenças parecem grandes mas não são eu confesso a você que eu entendi um pouco melhor de ong né e, o que que seria uma ong eu acho que eu tô meio que como a grande parte da população. A gente ouve muito esses nomes, né? Mas no final das contas, eu sempre achei o seguinte. Ah, tudo é ONG. No final das contas, tudo é uma ONG. Uhum. Mas não é bem assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção e que eu não, eu não sabia é esse, essa questão, por exemplo, da, da, do... Da folha de pagamento mesmo, né? Uhum. Então, eu, eu vou até aproveitar já e, e já começar... Você já me fez uma pergunta, eu já vou fazer outra. Tá, com tá vontade. Em relação à folha de pagamento, é uma coisa que eu não sabia, né? É, hoje, é, dentro de uma de uma organização como essa, que seja uma ONG, que seja um município, um, uma fundação, o quadro né, de, de pessoas que trabalham ali, a gente tem os voluntários, uhum. né? Ou as pessoas que estão ali dedicadas e, e tem também os funcionários, lógico, para manter uma estrutura, dependendo do tamanho, né? Correto. Em todos os casos, a gente consegue essa dedução na folha de pagamento, no caso do, do, do recolhimento dos impostos, ou não? Só no caso é, que você citou que é a diferença, né? que no caso aqui, desculpa que agora é a As, última.
0: É a assistência social, é a entidade beneficente a entidade beneficente. Isso. Então,
1: só a entidade beneficente é que consegue essa dedução do imposto de renda, porque eu já ouvi muito isso, Ana, de dizer o seguinte, ah, a gente não consegue manter a estrutura porque uhum. a gente não tem um número de voluntários suficiente. suficiente. Então, a gente precisa de uma folha de pagamento, uhum. mas a folha de pagamento é... Então, eu... isso é que me chamou muita atenção. É muito interessante a sua
0: pergunta, Michel, porque tem 20 anos que eu trabalho com essa área, né? A Ativo Consultoria tem 20 anos e são 20 anos com essa dúvida. As pessoas vão muito ao escritório perguntando sobre isso. E aí, o que, que eu sempre coloco? Primeiro, a lógica de criar uma pessoa jurídica, você realmente precisa pensar em profissionalização. Profissionalização garante uma boa gestão. Boa gestão Significa multiplicação dos recursos que vão ser transformados em mais projetos. Então, na parte do voluntário, é interessante, é importante, mas é, eu entendo que não deve ser, é, vamos dizer, um, um planejamento de longo prazo você só ter voluntários. Por quê? Porque a parte do setor administrativo burocrático... Precisa ter um bom contador, precisa ter um bom administrador que entenda de finanças, que entenda de captação de recursos, que entenda de gestão de orçamento, que entenda de gestão de pessoas. E isso nem sempre você vai achar a pessoa com tempo como voluntário para se dedicar e é uma atividade cotidiana, isso tem que ser todos os dias que a ONG estiver funcionando. Nessa lógica, o ideal é que realmente as ONGs captem recurso para conseguir contratar empregados, via CLT, obedecendo todas as leis direitinho, até porque é um contrassenso você trabalhar em prol do público de maneira irregular ou ilícita. Então, tem que contratar, assinar carteira, tudo dentro do que a lei determina. E aí, vem o caso dos tributos. Que tributos que incidem sobre folha de pagamento que são pesados? O PI sobre folha é 1% do valor bruto dos salários e o INSS patronal, que é 26,8% sobre o bruto da folha. Então, é, não é qualquer instituição que tem direito a conseguir esses SEBAS. Primeiro passo é conseguir os SEBAS. Não é um processo difícil, não é um processo muito burocrático, só que demanda um profissionalismo na área, você faz tudo via online, preenche uma série de relatórios, relatórios que vão pedir informações de contabilidade, informação de gestão financeira, manda tudo via site, governo federal, para o, por exemplo, se for uma entidade de assistência, para o Ministério Relacionado, né? que é o da cidadania que está ligado à área da assistência social também. Se for de saúde, para o Ministério da Saúde. Se for de educação, para o Ministério de Educação. Aí pronto, deferiu. Aí a entidade dessas três áreas tem direito de ter a folha de pagamento sem pagar PIS e sem pagar o INSS patronal. Agora, as demais, ah, é de meio ambiente, é de cultura, é de esporte, não tem a previsão dentro da Lei 12.101 do ano de 2009, ela... ela é, limitou a essas três áreas de atuação. Por quê? Porque são as áreas mais abrangentes que atendem o maior número de pessoas da população e gratuitamente. Então, o governo abriu mão do tributo sobre a folha, que também é usado para políticas públicas em regra, desde que as entidades se concentrem em atender essas atividades que são prioridades para a grande massa da população. Tá? Então, no caso do INSS patronal, é. são essas três áreas, Michel
1: Uma outra coisa que me chamou a atenção também Quando você estava falando das diferenças Era em relação ao Instituto né? Uhum. Eu sempre achei que o Instituto Ele tinha que estar ligado a uma grande empresa ah, Então, tá. eu achava assim, o Instituto Votorantim Entendi. O Instituto Américo Boaz O Instituto Lindenberg Eu achava que o Instituto, ele tinha propriamente, né? na sua essência estar ligado a uma grande empresa e que isso ali teria alguma ligação com a razão social então não não tem relação a gente que a gente ouve instituto parece uma coisa mais grandiosa né é por não isso é bem que as assim, pessoas né?
0: até popularizaram essa denominação porque realmente tem esse status né ele tem esse glamour do nome instituto quem ouve assim já já pensa em algo vamos dizer é, é mais é, desafiador de um, é,
1: com, volume maior, de um volume
0: maior, né? exatamente mais imponente, mas não é uma prática, né? ou seja, é meio que um senso comum que as empresas que resolvem criar o braço social da empresa terminem colocando o nome de instituto. Né? Alguém fez assim, outro achou legal, o outro copiou e isso virou um senso comum. Então a maioria das empresas que abre uma veia social, que a gente chama de braço social, e constitui uma pessoa jurídica diferente, para não misturar com a empresa, termina batizando de instituto alguma coisa, mas algumas empresas também têm a fundação, porque pega parte do patrimônio da empresa e doa, como, por exemplo, Fundação Bradesco, né, bem conhecida, Fundação AcelorMittal, Fundação Vale. Né? Então, elas nasceram no formato de fundação, o braço social da empresa, e não no formato de associação. Por quê? Todo instituto é uma associação. Então, pode ser pequenininho. Juntou, no mínimo, até uma curiosidade interessante de falar, a gente precisa de três pessoas, mais três para o conselho fiscal. Então, com seis pessoas, a gente cria uma associação. Ela é pequenininha, com seis pessoas, pode ser o um nome instituto utilizado. Então, não tem essa, esse requisito né, e essa ligação direta, não.
1: Muito legal, muito legal. Ó, anotei várias coisas aqui. Posso ir falando? Posso pode, pode ir falando.
0: Depois eu tenho mais uma pergunta para você. Mas Não, então, a nós... última
1: agora dessa, dessas das dúvidas que eu tive é, por exemplo, em relação à é, captação mesmo de, de recursos, de recurso, né? Uhum. Então, to, todas elas, é, todos esses nomes que você citou, o CIP, ONG, é, Instituto, Fundação, Fundação, Instituto. Ok. Todas elas, lógico, precisam de renda, né? Para se manter e para ajudar o próximo, para você conseguir mover, né, gerar essa roda uhum. e se fazer importante dentro de um, de um sistema, de uma sociedade, né? É, em relação à captação, todas podem captar. O, o, é porque eu lembro que... Eu... Mas quando você
0: fala todas podem captar, você pensou em setor público, privado, o que, que veio à sua cabeça?
1: No geral, ou tem tá. diferença também? Uma só pode captar com o setor público, outra pode ser com, com, é, captar com o privado. Uhum. Todas podem, por exemplo, abrir no Instagram e dizer o seguinte, ah nós estamos precisando de doação?
0: Sim, vamos lá. A essência, a principal receita de atividade fim de uma ONG o SC tem que ser a captação de terceiros. Esse terceiro pode ser pessoa física, pode ser governo e pode ser pessoa jurídica. Agora vamos para alguns detalhes. Por exemplo, é, o pré-requisito é escrever um bom projeto. Por quê? Ninguém doa sem saber para que está que doando e sem ser convencido que aquilo precisa de, de realmente um aporte financeiro para dar certo. Então, o primeiro passo para qualquer ONG Capital Recurso é escrever um projeto de qualidade. Pegar aquilo que está só na cabeça das pessoas, né? aquele ideal que as uniu, e colocar no papel, né? com uma coerência técnica, que apresente para um leigo uma justificativa que ele termine de ler o projeto e fale nossa, que problema sério. Eu não imaginava que era assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Será que eu posso ajudar? Então, o um projeto bem escrito, ele provoca esse sentimento. Uma vez que esse projeto esteja escrito, é outra coisa, é captar recurso com quem tem recurso. Não adianta tentar captar recurso com quem não tem recurso. Né? Então, aí vem o profissionalismo da equipe da ONG, que tem que ter alguém pensando nisso. Tem que ter o captador de recurso sentado o dia todo só pensando nisso. E aí ele vai mapear aonde estão as pessoas no meu município, lá onde está a sede da ONG, no bairro, que tem recurso como pessoa física e que eu posso tentar sensibilizar. Então ele vai fazer uma lista exaustiva dessas pessoas, que normalmente vão estar em condomínios, de prédios de luxo, né? e vai tentar se aproximar dessas pessoas através do síndico, pedindo a oportunidade de participar, por exemplo, de uma Assembleia Geral de Condôminos e apresentar esse projeto. A pessoa física que quiser e que se encantar com o projeto vai fazer uma doação, que pode ser em bem, pode ser em dinheiro, normalmente é o dinheiro que se necessita para poder manter né, a estrutura da ONG e também os projetos. E essa pessoa física tem que saber que nessa doação, nesse modelo que eu estou falando, sem ser projeto incentivado, fundo da criança, ou seja, um projeto interessante, ela vai doar pela causa, ela não vai bater nada do imposto. Esse mesmo projeto depois... Esse captador de recursos tem que sentar e tem que fazer uma lista de empresas pequenas, médias e grandes que têm relação direta ou indireta com a causa. A minha dica é sempre começar apresentando para as empresas do entorno da sede. Por quê? O mais diretamente beneficiado com todo o bem que aquela ONG produzir no desenvolvimento local é a empresa do local. Então, imagine uma empresa que esteja num local que tenha muita criminalidade, violência, tráfico de, de droga, criança sendo usada como aviãozinho para um lado e para o outro, ela precisa ser a primeira a ser sensibilizada e apoiar uma ONG que trabalhe com causas voltadas à criança e adolescente, porque ela vai melhorar o bairro que ela está assediada. Ela vai deixar de ter a criminalidade, a violência, o roubo à mão armada na sede, né, ou dos funcionários entrando e saindo, ou na sede da empresa... Então, a ONG tem que começar por esse percurso. Às vezes, Michel, a ONG já quer começar apresentando para uma Vale e esquece das empresas do entorno. Né? E aí, quando, por exemplo, o técnico da Vale vai fazer a visita à ONG e não acha o local, é, isso acontece bastante, porque eu né, acessório essas empresas. Isso, é, Por exemplo, aconteceu um tempo atrás, eu fazendo a visita pela Celormetal. e tal, ninguém sabia dizer onde era a ONG. No bairro.
1: Meu Deus.
0: Você entende como isso desestimula Total. o patrocinador? Sim.
1: Ninguém sabe já que é a ONG, ninguém sabe nem o endereço da ONG. Né?
0: A gente parou em várias ruas e ninguém sabia dizer para mim aonde era Sim. a ONG. Aí eu o olhei, entorno não estava... Bem trabalhado. Bem trabalhado. Então, por que ir primeiro lá na Salome, tal se você não visitou as empresas do seu entorno? Sim. Então, o próprio técnico da empresa olhou para mim e falou, Ih, já não gostei. Né? Então vá com aquele projeto bem escrito e visite as empresas do entorno Esse projeto bem escrito vai garantir à empresa é, abatimento do imposto? Não, se não for projeto incentivado, que é lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte Ou o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência Se não for projeto que já tenha sido aprovado pelos órgãos do governo O doador tem que ser pela causa então, a empresa é pelo desenvolvimento local, pela segurança, né? Você tem que ter toda uma argumentação, por isso, profissionalização. Esse captador, ele tem que ser treinado, ele tem que saber captar. Depois que ele sair do entorno, aí ele senta lá de novo e vai fazer uma varredura, uma lista exaustiva de editais que estão abertos. Que tipo de edital de empresa privada está aberto? Que empresa que faz edital? E aí sai pesquisando. Né? se inscreve nos sites que são, disponibiliza essas informações gratuitamente e sai pesquisando. E aí não perde o prazo, separa a documentação da ONG, se inscreve em todos os editais. E a empresa faz a análise, a seleção de acordo com a causa né? e faz o investimento. Uma dica aí é a questão do escrever para quem você quer arrecadar, o, captar o recurso. Não sou favorável àquela ONG que tem o procedimento de escrever um projeto padrão e apresentar ele para todo mundo. Você não fala do mesmo jeito com todo mundo. Cada um tem um olhar, uma prioridade, né? Então, você tem que mostrar que você conhece aquele potencial patrocinador. Escreva na linguagem dele, dê valor ao que ele está valorizando que tem a relação com o seu projeto. E aí, então, nas empresas privadas. Aí, sim... Vai, né? Na Garoto, na Celona na Vale, né? Procure as empresas grandes do Estado do Espírito Santo que nós estamos falando daqui, né? E vá se inscrevendo nos editais e apresentando o seu projeto. Também, aí o captador volta, senta novamente, vai fazer o quê? Um levantamento dos chamamentos públicos em aberto, que é o recurso público. Aí vai fazer todo um levantamento. Que tipo de chamamento público está em aberto, né? Nós vamos até... No terceiro quadro, oportunidade, de falar de um deles. Então, entra lá e olha quais os requisitos, quais os documentos. Opa, posso apresentar a minha proposta. Agora, para ter acesso a recurso público, você tem que estar tá trabalhando com alguma demanda que seja um interesse público. Não pode trabalhar com demanda que seja um interesse coletivo. Por exemplo, a associação é, dos contadores de Vitória. É interesse coletivo, não é interesse público, porque é um grupo que criou-se para conseguir benefício para quem é contador. Então, a associação de contadores não pode pleitear recurso público, porque o recurso público é aquilo que for de interesse público. Né? Então, respondendo à sua pergunta, sim, em regra, tem que captar. Só sobrevive-se, arregaçar as mangas. Se tiver profissionalismo, se tiver esse captador que sai atrás de pessoa física das jurídicas pequenas, médias e grandes do entorno e também dos chamamentos públicos.
1: E aí, animou? Bom, <risos> sempre é muito bom. Eu acompanho muito aí nas comunidades projetos que nascem hum. cheios de boas intenções, mas que morrem na praia, né? porque justamente não conseguem captar, não conseguem... Mobilizar e enfim, no final do mês fica fazendo continha, né? Pois é. Pra pagar água, luz. Então, pois às é. vezes, eu, eu sempre digo isso, que o terceiro setor ele é cheio de boas intenções, né? Mas infelizmente muitas dessas boas intenções elas não chegam ao seu objetivo final, né? Ana?
0: Então você entrou na minha segunda <risos> pergunta para você, não, que é não. exatamente isso, né? Diante do contato que você tem com o terceiro setor, primeiro eu queria ouvir um pouquinho, conta um pouquinho de experiência que você tenha ou por conhecer ou por participar ou ao conhecer alguém que participa né sobre o terceiro setor e no seu ponto de vista quais são os pontos fortes e o que, que precisa melhorar no terceiro setor
1: então assim o meu contato Ana com o terceiro setor ele, ele vem desde de, de criança né eu sempre gostei muito eu sempre acompanhei muito minha mãe minha mãe eu sou de Aracruz né e minha mãe sempre fez um trabalho ligado à pai da minha cidade foi madrinha da Pai, e ela sempre estimulou a gente a participar, né? Eu tô citando a PAI, gente, não seria bem especificamente o caso, mas eu tô citando a PAI porque a PAI ela tem outros braços também na minha cidade, por exemplo, um grupo de mulheres que fazia artesanato para vender esse dinheiro ia hum, para a PAI, hum. então eu sempre tive muito esse contato com o lado solidário, né? final de ano também a gente se juntava para fazer a distribuição de cestas, eu sempre gostei muito de entender essa, esse, essa dor do próximo, o que estava que acontecendo ali é, em volta de mim, mas que não me atingia diretamente, mas de alguma forma me tocava, eu fui uma criança que eu fui muito curioso em relação a isso, quando eu vim trabalhar com jornalismo, e aí logo depois comecei com jornalismo comunitário, nas comunidades, eu comecei a ter muito contato, e aí diretamente mesmo. Eu com imaginei, as... por isso Não. que eu pensei em você como convidada <risos> Menina, aí o, aí o bagulho começou a aparecer de forma muito grande, assim. E aí eu tive que fazer a história bíblica de separar o joio do trigo, né, Ana? Uhum. Porque quando você faz jornalismo comunitário, a gente recebe aí por dia oito, nove sugestões. De reportagens. E começou a surgir muito essa coisa. Ah, Michel, eu tenho uma ONG no bairro tal, eu tenho um projeto social. Na verdade, a gente ouve muito projeto, é, né? Eu tenho projeto, um projeto social, né? É,
0: é Porque esses grupos, normalmente, eles não estão juridicamente não, formalizados
1: ainda, são né? São poucos que e estão Isso, poucos. isso aí. E aí eles
0: chamam de projeto. De mesmo. projeto
1: social, que na verdade seria um outro nome para tudo isso que você falou ali. É, seria, um... vamos dizer, o grupo
0: de pessoas sem estar. Com CNPJ e com registro em cartório. Aí eles chamam né, de projeto.
1: Entendi. Porque o
0: projeto seria o projeto escrito da ONG. Mas não, eles começam na prática para depois virar uma ONG. Esse é o
1: caminho certo, Ana?
0: Olha, Começar eu acho interessante,
1: prática. Michel... Não é o que Pedro. dá para fazer, Não, né?
0: eu acho interessante, sabe por quê? Porque aí a pessoa testa a sua capacidade de resiliência, porque não é fácil. Hum, sim. Testa a sua resistência às dores porque vai encontrar muitas dores, muito sofrimento. É, também testa a união do grupo que esteja em prol e ganha experiência. Então, quando constitui a pessoa jurídica, já tem um histórico para colocar como justificativa. É interessante começar, ver se é aquilo mesmo que sabe, que quer, que gosta, que está afim de fazer. E quando perceber que o projeto deu certo... Agora é o momento de registrar, porque a gente precisa captar recurso e ninguém doa sem ter registro.
1: Não, não. Né? E, e, eu acompanhei algumas histórias aqui na Grande Vitória, alguns projetos, até você, você conhece, tem a irmã Shirley ali na região de. Ah,
0: conheço. Nossa, eu ajudei. Eu, né? A gente que ajudou a fazer a, a, o registro jurídico. Eu
1: fiquei tão feliz no dia é. que eu estive lá e que eu pude entender a importância é daquele muito, registro. Muito. É fantástica, né? Uhum. E ela tinha essa dificuldade. Tinha. Quando ela ia, chegava lá ah, seu projeto é muito interessante, é muito legal, uhum. mas eu, como empresa, como é que eu vou te ajudar? Exatamente. De que forma eu vou estar agindo legalmente para te ajudar, sem me prejudicar também. Isso aí. E eu acompanhei muito o início do sonho dela, que era o um sonho, aquele monte de criança na terra. E, e o muita criança. Tá muita criança. Eu... Nossa senhora. E aí, aquele, aquela lama, e quando chovia, aquele lamaçal, era uma coisa assim. eu falava, meu Deus, mas... A visibilidade ela já tem, porque a gente estava dando, a mídia estava dando, a gente via assim pessoas que eu bem intencionadas. TV. Né? É, uhum. As TVs começaram a ir lá e, e foi muito bacana assim, esse momento. Só que eu, eu falava, gente, essa mulher ela, ela não vai conseguir avançar se ela realmente não, não tiver um registro, uhum. né? E aí veio a parte da documentação. Então eu acompanhei muitos casos parecidos com esse. Isso foi me tocando. E eu fui vendo, eu falei, meu Deus! não é enxugar gelo, igual eu, eu já ouvi muito, né? Ah, mas uhum, isso é enxugar gelo, uhum. Michel. amanhã nasce mas sem crianças uhum. e essa mulher não vai dar conta. Uhum. E eu comecei a entender que esse enxugar gelo, que pra muita gente é enxugar gelo, é importantíssimo dentro dessas comunidades, onde o poder público não consegue chegar. Não tem capilaridade para chegar. Tem, não tem, E eu não tem. tô aqui fazendo juízo de valor, porque a prefeitura tal, a prefeitura é, tal. não, não tem não, mesmo. Não é, tem braços? Não, não tem. É, tem, é, não é, não é tem. muito. Aí eu, eu trago agora para outra questão também. Que me interessa muito Que é a questão animal uhum. Aí você fala, Michel, mas essas ONGs Elas enxugam gelo Sim, meu filho, mas e se elas não enxugaram esse gelo? É, e se elas é, não existissem? Se elas né? não existissem, uhum. então assim, isso começou a me incomodar e eu comecei a trazer isso pro meu trabalho. E aí de que forma? Dar visibilidade, sempre procurar ouvir essas pessoas. Perfeito. Então, quando eu faço um trabalho numa comunidade que ai, tá faltando calçamento na rua, eu sempre faço questão de, de entender. Ó, naquela rua ali, por exemplo, gente, tem uma ONG, ó, tem uma fundação. Uhum. as pessoas entenderem uhum. a fragilidade das pessoas que estão envolvidas ali, né? Então, foi assim que eu comecei a me envolver. Hoje eu participo, principalmente, na questão da questão da causa animal. Eu estou envolvido em várias ONGs, várias associações. Ah, é uma coisa que eu gosto, assim, de fazer. E, e essa coisa da, da infância, né? Principalmente a primeira infância, que Isso. é uma coisa que me incomoda. A ausência da creche. Isso. E a importância de figuras, como a Tia Loura, uhum. a, a irmã Shirley, o vovô Chiquinho. O vovô Chiquinho. Então, uhum. essas pessoas, elas fazem um trabalho que... Pela lei seria do poder público, mas uhum. o poder público não dá conta e surgem uhum. elas, né? Uhum. Então isso tudo me encantou. A segunda pergunta que você fez era os prós e os contras. É, o
0: que, que você acha de ponto <risos> fraco, fragilidade que precisa melhorar e ponto forte no terceiro
1: setor? Então, eu acho que o ponto fraco é essa questão do voluntariado. Eu acho que as Só coisas, trabalhar
0: com voluntariado. Só trabalhar né?
1: com voluntariado, uhum. isso isso eu vejo como um problema. Porque a gente ainda... A gente tem um problema que não é nem só no Espírito Santo. acho que é no Brasil. Sim. A formação de voluntariado. Sim. Não existe uma formação específica sim. de voluntariado. Ah, eu sou voluntário. Beleza, uh -huh. sim. Mas o ah, que, que você sabe fazer? Ah, eu sei cortar cabelo. Uh -huh. Mas o voluntariado... Tem uma ele, lei. Tem, tem uma a lei, lei. 9608 de 98. Tem Ai, meta. Que maravilha ouvir você falar isso. Porque tem. eu acho que isso ainda é tão obscuro ainda. A gente ouve falar tão pouco... E o voluntariado parece que é uma coisa meio que um chamamento de Deus. E que bom que seja, mas não mas precisa é ser só isso. Disso. para além disso. Isso.
0: Inclusive, Michel, vou até te contar uma história sobre isso. É, e por isso, todas as vezes que a gente está trabalhando com alguma instituição ou com empresas que financiam projetos, a gente faz esse apelo da capacitação dos voluntários. Por quê? Teve uma instituição na Serra, que eu acompanhei há alguns anos, que tinha atendimento odontológico por um dentista voluntário, só que não tinha essa prática da capacitação né, e da sensibilização e até de entender as responsabilidades civis que o voluntário tem, porque existe uma lei que normatiza o trabalho voluntário. Então, o voluntário ele se predispôs a abrir mão da remuneração. Todo o restante é igual a quem recebe, inclusive a responsabilidade civil pelo serviço que está fazendo. E o que, que aconteceu? O menino estava fazendo um canal e o dentista voluntário arrumou um emprego, entendeu que o voluntário era só sair e parar porque não recebia e aconteceu que aquele menino agravou aquele canal aberto, ele teve uma infecção e ele perdeu parte de toda a cartilagem do céu da boca e parte dos ossos do dente. Então, virou... Uma, uma, uma ação judicial de responsabilidade contra aquele profissional por falta dessa capacitação. Então, seu olhar está correto. O voluntário não pode ser simplesmente o amor e a emoção. Tem que ter um profissionalismo por trás. Você está certo na sua percepção?
1: É, isso eu acho que seria o ponto, um ponto fraco, ponto fraco né? da história. Uhum. Né? E o ponto forte, o que eu percebo hoje também e aí eu vou, vou puxar a brasa para minha sardinha é a questão das redes sociais eu sinto que elas jogaram uma luz sobre o trabalho dessas pessoas e, e, de certa forma, isso ajudou também na, na, na história da captação de recurso. Aí veio o Pix, veio o PicPay. Verdade. Né? Uhum. Hoje é mais fácil... É, a, fa
0: a facilidade para doar, né? Para
1: doar, uhum. de você dar sua casa, de alguma forma, você está ajudando ali. Então, eu vejo que, como ponto positivo, eu vejo que a comunicação melhorou. Uhum. Essas, essas ONGs, essas OSCIPs, esses projetos, uhum. né? O terceiro setor hoje, ele tem uma visibilidade, visibilidade. maior por meio das redes sociais, uhum. né? Você vê que qualquer projeto desse, a maioria deles tem lá o seu Instagram, tem o seu Facebook, e eu vejo isso de forma muito positiva, porque você dá publicidade, você consegue entender melhor, você traz pessoas para entenderem. Então, eu acho que os dois pontos é a questão da publicidade, da comunicação melhorou muito, antes eu lembro que para eu ter informação de uma ONG, eu ligava para pedir foto, uhum. falava assim senhora, a senhora tem umas fotos aí das suas crianças, do seu Natal ah Michel, eu não tenho porque era tão simples, né era tão vindo só do, do coração a uhum. coisa genuína, tal mas faltava essa coisa da comunicação e aí se a pessoa não vê, ela não dá credibilidade, se não tem é imagem verdade. ah, eu já distribuí 10 mil cestas e pra onde Sim, minha filha, cestas, mas onde é que né? estão essas cestas? É. Você tem um videozinho? Hum. Ah, mas aí vai expor a pessoa. Não, mas faz de longe. É, bota tem formas borra, de você mostrar tem, né? tal. Então, eu acho que nessa parte avançou muito.
0: É. E aí, complementando o seu raciocínio, que eu acho que tem que ter um avanço com, eu concordo plenamente com essa visibilidade muito maior e o terceiro setor ponto forte que eles estão usando, mas é como técnica, como auditora, como a pessoa que também está da outra ponta, o que, que eu percebo? Quando um financiador se interessa, que vai para a parte de documento, elas não têm. Hum. E aí volta tudo a estar Aí zera. só a publicidade
1: não adianta, não né? Não adianta. Fazer aquele aúdo né? todo e não Tem que ter certidões
0: negativas, tem que estar com a ata de diretoria atualizada, né? CNPJ direitinho, regular... E aí passa por um grande problema da contabilidade, porque o profissional de contabilidade, ele é obrigatório pelo, pelo regulamento do imposto de renda para a ONG poder não pagar tributos igual a empresa, o pré-requisito é que tenha a contabilidade em dia. E muitas dessas ONGs nem têm contador. Então, elas estão correndo risco, a qualquer tempo podem ser autuadas, né, fechadas, né, é, é porque não vão conseguir comprovar, a finalidade não lucrativa e não econômica, porque é o demonstrativo contábil, o documento formal que prova isso, e o contador que tira entrega todas as declarações obrigatórias que faz com que ela tenha certidões negativas, que qualquer empresário vai pedir, pequeno, médio ou grande. Não vai poder doar se não tiver certidões negativas. Então, a contabilidade também é muito importante, porque isso que você falou, a cesta básica, isso é chamado, na contabilidade, de gratuidade econômica. Tudo isso tem que ser contabilizado a valor de mercado para o financiador e qualquer pessoa da sociedade olhar para o demonstrativo e ver nossa, quanto que essa ONG faz pela população? Monetariamente, financeiramente, enxergar isso. Se ela não existisse, por exemplo, um curso que deu gratuito para mil adolescentes, para mercado de trabalho. Esse curso que foi gratuito para eles no mercado custaria 300 reais, 300 mil reais. Podem ter sido ali contabilizados. E aí as pessoas olham e falam, nossa, mas se essa ONG não existisse, né, teria que ter ou esses adolescentes ou o governo para bancar isso aqui tudo. Então, a contabilidade ela dá é, concretude às ações do coração. Por isso que ela é obrigatória e as ONGs ainda não perceberam isso. Estão correndo um enorme risco e deixando de captar recursos. Fica aí minha dica pela sua percepção.
1: Hashtag fica a dica. Hashtag fica
0: a dica. <risos> Bem, mais alguma dúvida, sugestão, Michel?
1: Olha, eu quero, quero deixar aqui os parabéns, Ana, você, o Alê, Serjão, Karina, toda a equipe aqui da, da Rede Vitória, né? É folha Vitória TV é o nosso o nosso guarda-chuva como é gosta de, de falar né Sim. a gente poder falar sobre esses temas né o terceiro setor a gente é inevitável dizer que ele cresceu muito Sim. né a gente vê isso uhum. é muito bom é, mas ao mesmo tempo eu acredito muito nessa coisa organizada isso. eu acredito no amor também quando ele brota de forma genuína a tia que distribui sopa o outro que enche o quintal de gato e cachorro isso é muito legal eu acho muito hum, bonito é, o ser humano o né, ser humano mas também. eu eu a longo prazo eu sinto falta de projetos que tenham essa estrutura até porque aí a gente a gente vem com aquela questão, mais uma vez, da credibilidade, né? A gente uhum. vive num mundo onde a fake news dominou tudo. É, eu
0: como auditora já Não peguei é muitas
1: filantrópicas Michel. Exatamente. Então, então eu acho assim, é a, gente, a gente poder é, realmente trazer luz, credibilidade, informação, orientação para essas pessoas, uhum. né? Ah, eu ouvia muito a, a, a. os fins justificam os meios. Não, nem sempre. É, nem sempre né? Então, às vezes, você certeza. vê aí algumas ONGs que fazem umas coisas que eu não gosto. É. Ou são uhum. coisas que não são muito legais e esses projetos, como eu te disse é, tem as que... OGs
0: que também nascem para remunerar as pessoas apenas e você não vê não o resultado da sociedade e a gente
1: vê uhum. muito isso, Ana que eu, eu te disse, toda comunidade que eu vou tem um projetinho social, tem uma tia que faz alguma coisa bacana, tem alguém que faça alguma coisa bacana só que será que não poderia fazer mais ainda? Uhum. Será que se tivesse uma orientação correta, não poderia estar inserido dentro de um grupo, dentro de um município, dentro de uma ong? Perfeito. Não é perfeito. Então Essa isso tudo foi de... a,
0: a, a visão que me atraiu, né, nesse convite aqui de fazer esse podcast com vocês aqui da TV Vitória, foi é esse olhar holístico que o Alexandre né apresentou para mim com essa questão de escrever para o Livre Pensar, ter o podcast, ter, é, de alguma maneira, um acesso gratuito à informação, e o veículo de comunicação é muito importante para isso, é essencial. Então, parabenizo aí a TV Vitória, a Rede Vitória, o Grupo BoAes por estar tá pensando dessa forma, porque o terceiro setor precisa dessa ajuda, desse pontapé inicial, e não tem essas informações de maneira fácil, clara, coerentes e gratuitas, né? Então vocês estão colaborando muito e é um prazer ter Não, você aqui. Não, eu ouvi você <risos> falar,
1: é muito bom assim, é muito bom porque você fala fala com, com propriedade, mas também tem um brilho no olho, também tem um amor, tem a coisa de de gostar. Então, quando a gente junta a vocação o sentimento com a técnica, né? Aí isso.
0: ninguém segura, né? É então, isso. eu acho
1: que isso tudo faz diferença. É o que né? me
0: faz levantar todos <risos> os dias animada, sem pensar que ah, hoje é a segunda, não. Eu levanto todos os dias animadíssima para trabalhar, porque é, é o meu trabalho, é disso que eu sobrevivo, ok, mas eu sei o quanto a gente ajuda trabalhando com o terceiro setor, né? Então. Michel fica aí a participação nosso primeiro podcast ativando o terceiro setor, uhum. Michel Bermude, vou chamar outras vezes pode chamar, vou explorar pode chamar. vou, vou explorar. divulgar ah.
1: muito, já tem a data da estreia? já Estamos tem a data aqui, da estreia depois a gente fala Diego, a estreia é, Diego, Diego junto Diga com o Karina é. depois a, a gente data. fala a data né, para eu divulgar também pode contar comigo, tema muito interessante temos que falar mais
0: pois é, então para fechar o nosso, nosso podcast o quadro oportunidades Diante das perguntas muito pertinentes do Michel, ó, está voltado à captação de recursos. Oportunidades. Você, que é uma instituição formalizada, né, ONG, SC, tem até o dia 16 de novembro, tem um chamamento público do governo do Estado do Espírito Santo em aberto pela Secretaria de Direitos Humanos para implantação e gestão do núcleo. São cinco núcleos, na verdade, regional de referência de atendimento à mulher vítima de violência. Muito importante essa iniciativa. Não deixem de concorrer. É 16 de novembro, o prazo está apertadinho, mas ainda dá tempo. Inclusive, eu tenho feito pesquisa e estou catalogando. Todos os dias saem, é, infelizmente, notícias de feminicídio e de violência contra a mulher. Tenho feito esse estudo e catalogado, depois vou gerar uma matéria para a gente discutir aqui no podcast. Então, ONGs, missão dada, eu quero ver vocês cumprido. Não deixem de participar, 16 de novembro, chamamento público em aberto. Vamos terminando por aqui, nosso primeiro podcast da primeira temporada, iniciando no terceiro setor. Mais uma vez, agradeço ao Michel e agradeço a todos que estiveram aqui nos ouvindo e aguardo também as perguntas e os comentários de vocês no nosso Instagram, da TV Vitória, do Folha Vitória ou da Ativo Consultoria. Um abraço a todos. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.